0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости Но если только чуть-чуть Многие люди сейчас уехали за границу, и мы можем сделать выводы об этом, судя по статистике регистрации в дейтинговых приложениях. В некоторых странах он показывает 190%. Собственно, поэтому мы решили сделать серию о том, как знакомиться в новом месте, как находить себе друзей, как находить себе партнеров, где искать вообще какое-то комьюнити по интересам. В общем, как не утонуть в одиночестве. Полезными советами на эту тему поделилась Мария Оленева. Она синхронная переводчица, еще она делает спидейтинги в Москве, в Питере, в Белиссе. Еще будет много где, так что следите за обновлениями. <клёплечет> М -м, да.
1: <клёплечет>
0: <клёплечет> иду, иду, иду. <клёплечет> что? Страсть. Обсуждаем уехавших, <laughs> uh, уехавших и оставшихся. Кстати, ты вот уехала, ты на, на совсем уехала или ты уехала просто так уехала?
1: У меня все достаточно, достаточно необычно на самом деле, у меня довольно странная ситуация. В конце февраля меня была в Турции по своим делам, я делала себе прививку от коронавируса этим uh -huh. ä, pfizer -ом. И когда я узнала новости, я решила, что, наверное, сейчас не самое лучшее время лететь из Турции назад. И просто была в Турции какое-то время. Потом, к маю, когда все как бы начало успокаиваться, в смысле, что было ощущение, что сейчас как-то риски более-менее одинаковые. Не, не то, что каждый день какая-то новая ерунда, а все ерунда, угу. каждый день одинаковая. Я приехала тогда в Россию и была в ней, пока не началась мобилизация у меня была идея, что нужно... У меня есть супруг, у меня была идея, что нужно супруга уговорить как-то нам перемещаться, потому что, ну, я одна точно не поеду, я бы сама по себе, наверное, будь я одиноким человеком, я бы с февраля уже, наверное, ну, может, я вернулась бы, знаешь, там сделать опросили, сдать квартиру, тут вот все, а в целом, я думаю, что я бы уже так не базировалась бы уже в России, и, соответственно, я вернулась за супругом, и когда началась мобилизация, уговорила его уехать, он сейчас уехал, и я сейчас сама нахожусь в Грузии. У меня длинная командировка. Я сейчас поезжу по разным местам по своим делам, после чего ненадолго вернусь в Россию, и потом воссоединюсь с мужем в Израиле, где он сейчас находится. То есть, в общем и целом, мне нравится идея переносить центр жизни куда-то, и мне не нравится идея относиться к этому как навсегда, потому что я несколько раз уезжала и возвращалась. Я 4 года жила в Мексике, пожила, вернулась. Я жила год в США. Мексика ну, в Мексику, потом в США, потом в России но все равно... В общем, у меня есть опыт уезжания и возвращения. И я понимаю, что ничего, скорее всего, не навсегда. И сейчас мы пока в Израиле зимуем. И mm -hmm. мы после зимовки какое-то время еще находимся. И там смотрим в зависимости от того, что будет происходить. Куда дальше? Назад или куда-то еще? Или оставаться в Израиле?
0: А вот интересно, кстати, ну почему мужчины уезжают от мобилизации, я понимаю. Сейчас задам вонючий просто вопрос. Но ведь Израиль да. тоже находится в конфликте. И Из Израиль есть агрессор, угу. ну, такой же примерно, как и Россия сейчас.
1: И в Израиле такая же пропаганда, как и у нас. У меня есть что всякая эта идея с уезжанием именно по политическим причинам в стиле страны-агрессор, наверное, хороший ход, если ты какой-то инфлюенсер, если ты известный человек, чтобы дать понять кому-то что-то, типа, что вот я влияю на мир тем, что я даю понять. А я не считаю себя инфлюенсером, у меня довольно небольшая аудитория, и в основном она не про мои личные выборы, а про сервис, который я делаю. То есть люди, которые на меня подписаны, в основном подписаны на меня не потому, что я им интересна как человек, а потому, что я делаю сервис. И я не чувствую, что от того, что я там уеду-приеду, вообще кому-то будет разница, и мне кажется, что это нарциссично и высокомерно немножечко думать, в смысле это такая немножко комплекс с маленькой величия, когда люди такие, типа, вот я уеду, потому что прекрасная я выбирает с собой поддерживать. Мы никому особо не нужны, ни здесь, ни там. И где мы находимся, влияет больше на наши там, доходы и на нашу деятельность, чем на страны, где, ну, кроме, как если там миллион человек, и ты можешь переехать, и за тобой переедут там стада людей, тогда, тогда ты переезжаешь, и ты, правда, можешь там что-то поменять. Но я не думаю, что в моем случае это вариант. Я уже, потому что мне кажется, что мне важно работать в спокойном состоянии, мне важно заниматься развитием своего проекта, и я вижу, что сейчас российский рынок проседает, я вижу, что сейчас тоже небезопасно делается у меня queer-friendly проект и кажется сейчас делается небезопасно развиваться в эту сторону, похоже, что те тенденции, которые сейчас есть, будут мешать мне развивать мое дело. И помимо этого, я ожидаю, что мужу вообще мужчинам сейчас не супер безопасно, не зависит от того, у них политическая позиция там находиться, и люди выбирают там где безопаснее, это замечательно, если все люди так будут делать, мне будет гораздо лучше лишний героизм полезен только если ценой этого героизма можно купить что-нибудь дорогое а героизм в ответ который ты покупаешь ничего это просто трата денег это взять стопку бабку бабок и поджечь их или разорвать
0: если что уважаемые слушатели простите но задавать вонючие вопросы это моя работа в общем, многие люди уехали из страны, и несмотря на то, что мы видим статистику, что очень много людей уехало, да, и уехали всякие Нет. креативные люди, они бесконечно делают какие-то чаты, Google доки телеграммы, в общем, все что угодно, Инстаграмы, кажется, как будто есть какое-то комьюнити, но при этом многие испытывают трудности в общении, и так как ты тоже часто уезжала, можешь ли рассказать, с какими трудностями сталкивалась ты сама?
1: Прежде всего я сталкивалась с трудностью, что из-за того, что я поменяла свой круг, вокруг меня оказались люди, которые я в обычной жизни бы не очень стала с ними общаться. Вот в Мексике так было. Я
0: хочу сказать, что это очень классное признание, что иногда,
1: ну скажем так, в безвыходной ситуации да. мы
0: действительно начинаем общаться с теми, с кем ну, могли бы и не заобщаться никогда.
1: Ну да, но это не смысл, что типа ты там врешь человеку и говоришь ему, что я тебя дружу с тобой в детстве, а сам на самом деле его не видишь. Не так, как происходит, Это происходит, потому что типа, как-то есть некоторые социальные потребности, и мы делаем выбор. Вот те люди, у кого есть обычно, это, спрос и предложение, да, что там у меня есть возможность подспить с Машей, а есть с Петей возможность подспить. допустим, с Машей мы обсуждаем Детковского, а Петя алкоголик, и я такая, типа, ну, когда я хочу выпить, я пойду спеть к Пете, а сегодня к Маше. Ну, или что-то в этом духе. И когда я жила в Мексике или в Штатах, часто случалось, что социальная потребность есть, общаться хочется а людей маловато, и ты начинаешь находить свою прелесть в общении с людьми, которые, если они, например, потом приедут, тут еще новые, возможно, вы отдалитесь. Типа, что ты ищешь новые плюсы в общении, и оно закрывает часть твоих потребностей, но не все твои потребности. И поэтому вот это ощущение некоторого трех года у меня было в Мексике. И мне еще кажется, что страны делятся на несколько категорий. Есть страны типа Грузии и Армении, где довольно большая русская комьюнити, большое, и где оно новое. То есть русские люди, которые приехали в Тбилиси Ивана, многие из них приехали совсем недавно. Это вот люди там антивоенные, либеральные, middle, upper middle class условные, предприниматели, стартаперы. Вот это все, цветные волосы в автобусах, вот это все вещи как бы. Это одна история. Потом есть другая история. Есть страны типа Австрии или Германии, где русское сообщество есть, но оно, многие из этих людей уезжали очень давно. Это иммиграция 90-х годов. Да? Есть много людей уезжало в 90-е. И там уже все так ну, тряслось. И там русские люди... Факт их русскости не сильно тебя с ними сближает. То есть в реальном Белиссии Стамбуле обычный человек русский, у вас дофига общего. Не потому, что вы оба русские, а потому, что у вас похожий жизненный путь. Вы там жили в Москве, в Питере, работали на какой-то айтишной работе, или преподавателем были, или что-нибудь еще делали. И вот вы, uh -huh. или там жена такого человека. И вот вы в Стамбуле, условно. Есть страны, где русских почти нет типа Мексики где русских, мало в смысле, есть, но типа в отдельных городах есть какие-то сообщества, но в целом по сравнению с Грузией сильно меньше процентное соотношение. При этом еще, мне кажется, местные бывают двух типов. То есть есть страны, где очень легко интегрируется в культуру, это же Мексика, где люди, те рады, им прикольно с тобой болтать, они говорят на языке, который несложно изучить и очень толерантны к твоему низкому уровню языка поначалу. Есть страны типа Китая или Таиланда, где с местными дружить очень тяжело, потому что Мало людей владеют английским, а местный язык очень сложен для изучения. И вот во всех этих странах история будет разная, как социализовываться. У меня в Мексике вот главная сложность была, что русские и нерусские, с которыми общалась, многие были немножечко не из моей когорты. То есть они переезжали, как вот сейчас, сейчас я в Дересе, я вот сижу здесь вокруг меня, все люди, с которыми я уверена, что я была бы рада подружиться, если бы они были не были дружить со мной. Там такого чувства не было, мы были довольно далекими, с многими людьми с кем я сталкивалась. И мексиканцы... С мексиканцами было прикольно дружить, но нужно было пройти некоторый путь понимания, как они устроены, что от них имеет смысл ожидать, а что от них не имеет смысла ожидать. Потому что, мне кажется, культура — это набор ожиданий тоже. Как устроены мексиканцы? Ну, коротко. Если коротко, они очень жизнерадостные, очень милые, добрые, с ними легко, но при этом очень необязательные. И с ними, как сказать... Всякие делать сложные штуки или говорить на... о смысле жизни с ними не очень будет получаться, скорее всего. Хотя есть отдельные мексиканцы, кому прикольно. Обычно они, если лишь мексиканцы с грустным лицом, у него повышенный шанс, что он будет хотеть, если он умный, понял эту жизнь. А так они такие веселые, расслабленные, довольно ревнивые мужчины. Ну и женщины тоже в Мексике. Многие мои подруги, у которых партнеры мексиканцы, страдают от их ревности. Довольно... Может быть, я
0: мексиканец?
1: Может быть, Да. Но при этом понятно, что это я как характеризую некоторую свою выборку и некоторый опыт людей рядом со мной. Возможно, какой-нибудь человек, который стр... общался исключительно, не знаю, в академических кругах или все его друзья – это мексиканские рестлеры, такие в масках, знаешь, это... mm -hmm. лучше либо это мексиканский спорт. Может быть, у него совершенно другой опыт с мексиканцами. Но вот в целом как будто бы не хватает иногда разговоров за жизнь и разговоров про ночь поп, про какие-нибудь такие вот всякие штуки. Но при этом классно, что тебе обычно никто не платит мозг. Ты пришел позже, всем плевать. Все скажут тебе, о, классно, что ты пришла. Там, не знаю, ты пришел расстроенный, тебе говорят, давай пивка, можешь тебе подушечку дать. Хочешь вот сядь, давай принесу тебе что -нибудь". И вот это очень приятно. То есть такие люди очень такие приятные, милые, расслабленные, не, не запаривающиеся слишком сильно из своей жизни, даже если у них жить тяжело. Вот. И, но там была, конечно, тема, что ключом было знание языка. Потому что пока ты общаешься с Одним человеком ты можешь с ним говорить на английском языке, но когда у тебя группа людей, они будут все равно переходить на свой язык. И, ну, я знала испанский, другие знакомые мои люди, которые знали испанский, они легко социализируются в Мексике. Люди, которые испанского не знали и не хотели учить, а таких очень много, то есть люди, которые переезжают и язык учить не хотят, им было очень тяжело, они общались в основном с такими же русскими. Но ну, часть людей просто не имела такой большой социальной потребности, там все усилия вот, кто с кем работает, то с кем тусил, по сути. Проблемы в Америке у меня были еще, потом я в Америку переезжала там была проблема, просто что я там сама была плохо социализирована, у меня не было деятельности, мне кажется, что часто мало проблем социализации, когда это занят, когда у тебя есть дело, вокруг этого дела есть у тебя контакты, то есть работа, она не дает не только финансы, но и связанность с другими людьми, вот ты там с твоими там, дизайнерами, моторами, кем-то еще, все равно на связи, это тебя, ну, это тоже закрывает некоторые социальные потребности, даже иногда, когда кажется, что нет. И у меня в Америке не было нормальной работы, а та, которая была, была не связана никак с другими людьми. Я там полностью соло все делала. И кажется, что это было очень тяжело, когда просто вот, э, минимального набора социальных поглаживаний в стиле классно. Ты молодец, прислала там вовремя макет. Не знаю. Из-за того, что мало выборки людей похожих и с похожими интересами, приходится соглашаться на контакт с кем-то, с кем. настолько много общих интересов. И второе, что когда у тебя нет деятельности, за которые тебе что-то тебе держаться, какое-то дело, которое ты делаешь, или учеба какой-то, да, а ты просто болтаешься как в проруби, в проруби на некотором да, то ты страдаешь, не замечая этого, просто от отсутствия вот вовлеченности в социум, то есть что у тебя нет какой-то привязки к миру вокруг себя.
0: Вот, допустим, я переехала в какую-то страну, и я не понимаю, где мне искать вот этих людей, где вообще, с кем начинать общаться. И я такая сижу, ну, допустим, уже не на вокзале, но в квартире, думаю, и думаю, и что мне, куда mm -hmm. мне деваться? Вот как, какие есть лайфхаки?
1: В зависимости от страны будет тоже несколько путей, как мне кажется. То есть если это условная Грузия, Армения, не знаю, Алматы, да, где сейчас очень-очень много... Просто похож на улице
0: и кричишь...
1: Я так делала, да, это, в принципе, тоже можно, но в целом более эффективно. <свят> Подойти к людям в общественном месте довольно нормально. Ну, в смысле, мне кажется, что если в Москве я редко знакомлюсь в кафе, например, да? потому что в Москве я ожидаю, что между мной и человеком, который ест в той же кафешке, может быть, довольно большая пропасть. Там я в кафемании, он в кафемании, но это мало что значит. А здесь, когда я вижу, прихожу в какой-нибудь мигрантский бар, там в Иване есть бар-туф замечательный. Например, я пришла и перезнакомилась там со всеми, кто сидел и стоял вокруг меня. Просто у меня не было ни минуты, когда я не говорила с новым человеком. Просто что ты понимаешь, если пришел в ТУФ в Ереване или там в Белисе, здесь тоже есть всякие разные места, то просто люди, которые здесь сидят, они, скорее всего, будут прикольно с тобой поболтать, узнать что-нибудь. И вот я с кайфом познакомилась и с грузинами и с русскими ребятами, ну там грузины были русскоговорящие, которые пришли со своими русскими друзьями, но все равно Ой, армяне, грузины они были, то есть можно просто прийти в какую-то локацию, про которую ты знаешь, что там есть тусовка. Такие локации гуляться. Плюс такие локации понятны, когда ты смотришь анонсы на И, скорее всего, в чатах вот в этих всех... Как чаты искать, я думаю, объяснять особенно не нужно. Большинство людей, наверное, легко ищут чаты. Но если нет, вы можете написать мне в личку. Я вам скину вот эти как раз Google Docs и чаты, про которые я говорила в вначале. Очень в изобилии сейчас присутствуют. И вычленивать, где что происходит. Кажется, не, так... не такой сложной задачей. А потом периодически кажется, что в чатах возникают какие-нибудь тусовочки. А если нет, можно возглавить. И, как любой бардак, лучше всего возглавлять, да? типа, если что-то происходит нехорошее, возьми, встань в главе. И мне кажется, что приехать в Новый Город и попробовать в чате запостить, типа, чуваки, я люблю играть в Ultimate Frisbee, кто со мной пойдет в парк, это способ найти людей, которые сразу придут на себя, и для которых у тебя сразу будет повышенный статус, повышенный интерес к тебе. Обычно, если ты организатор, у тебя есть некоторое количество очков. Так что можно, первый вариант, прийти в какое-нибудь популярное заведение и просто там разговаривать с людьми. Второе, найти в чате, какие есть тасовки. Третье, самому организовать тасовку. Классный еще порог входа для стеснительных людей. Это всякое разное волонтерство. Сейчас полно в Грузии, в Армении полно различных волонтерских проектов. В Грузии замечательный Тбилиси Cleanups. Ребята, русские, не только убирают парки, они просто собираются и убирают мусор из разных парков. Вот там можно параллельно разговаривать с людьми. Потом то есть в Белисе вот в пространстве Фрейм, который битлемит 23, есть всевозможные мероприятия. У нас в Белисе есть наши спиддейтинги, там 50 человек собирается, супер популярно. У нас просто у нас аншлаги, у нас солдаты каждый раз в Белисе. И очень классные люди, и в очень классном месте все это проводится, этот калибринг, калибринг. Можно прийти туда. Перевание, я пока ничего не делаю, но хочу вообще тоже начать делать спиддейтингы. Но вот есть да, всякие вары, есть всякие мероприятия открытые микрофоны. В Стамбуле тоже есть открытые микрофоны. И там, не знаю, что суда. И просто люди собираются, пишут там у нас там бизнес-завтрак или что-нибудь такое. На все это можно выползать. При этом есть это класс, класс стран А. Давай назовем класс А в плане коммуникации страны, где очень большая вот эта новая классная русская тусовка. Вот там, мне кажется, есть страны класса Б. Это типа старый мир условно. То есть Западная Европа, где не так много русских. И где русские не такие классные. но ну, в смысле, что типа, там вероятность того, что с тобой найдет вообще тему не такая большая там бы я себя... Ну, главный вопрос это, что ты туда, собственно, переехал. Как правило, у тебя есть, ну, есть это западная Европа, а не Грузия. Скорее всего, есть какой-то ответ. То есть ты, например, учишься в универе. Или ты получил там какой-то, не знаю, офер, да, работа. И можно через то, зачем сюда сюда поехал, искать варианты, где знакомиться. То есть просить коллег, а знаешь ли ты еще, там, не знаю, прикольных людей, которые собираются периодически. Я хочу походить на тусовки, поводить на тусовки. Поэтому, ну, если ты студент, понятно, там куча вариантов социализации, какие студенческие тусы. Можешь самому организовать, опять же, студенческую тусу. если Еще есть прикольный способ социализации через хобби. Я вот его использовала, когда приезжала в Новые Города, не с целью там жить, а просто. Например, я танцую леди хоп, я везде прихожу, где танцуют леди хоп или бачату или что-то еще. И там у тебя есть такой плюс, что не нужно напрягаться и думать про тему разговора, ты можешь просто говорить про танцы. Или если ты, не знаю, играешь в футбол, играешь в бадминтон, что-то еще, можно это все делать. Радикальный способ для крутых людей – которые крутые, отважные, это организовать собственный калливинг. Я так делаю каждый раз, когда я переезжаю. Я снимаю большую квартиру, живу там с друзьями, и тогда друзья сами, люди сами приходят. То есть, если там ты, допустим, не один переехал, а ты кого-то знаешь, или ты нашел чат, есть куча там, шеринг жилья, куча чатов найти. Если ты тот человек, который нашел квартиру, тебе найти других людей и выбрать из них тех, кто тебе понравится, будет мне очень тяжело. И вот мы снимали коллективную квартиру в Турции, например. У нас постоянно были в Турции. Мне кажется, все клевые русские люди каши были у меня дома просто потому, что ну, когда ты начинаешь это делать если небольшое место люди начинают да, приходить. Ну и третий вариант, самый тяжелый, это если ты переехал в условную Анголу и живешь в военной части, тогда сложность будет социализации, тогда я просто искала бы хоть кого-то. Ну, вот в африканских странах, например, я тоже доходил на танцы. Я... Каучсорфинг есть такой, в Колумьюнити, она уже умирает немножко, но вот э, в некоторых местах она еще жива, можно через каучсорфинг кого-то искать. Потом... И английский клуб прикольный способ найти людей, если ты в стране, где непонятный язык найти какой-нибудь английский клуб Бангкока, потому что там будут люди, которые как минимум знают английский, если ты сам нормально знаешь английский, с тобой будут захотеть дружить просто потому, что там, ну, вы пойдете попить кофе, и заодно это бесплатная практика для этого человека, да и для вас тоже, ну, и там просто можете лучше больше узнать о мире. Потом еще способ для меня знакомства в Азии был, что я волонтерила как учитель английского языка. Но можно еще работать как учитель английского языка. И типа вот я с людьми из школы общалась, там другие преподаватели как минимум были. Какие еще есть способы? Спорт всевозможные, движухи спортивные, собаки в дворе. Знаешь, если у тебя есть собака, ну, собаки — это собак, вообще нет. топ. И дети, по-моему, так же функционируют. Можно тоже... Там не все родители одинаково полезны, но в целом... Потом организовывать походы — тоже прикольная штука. Если не нравится такое быстрое знакомство... Вот у меня бывший муж так делает. Он в Турции организует походы. Ну, в смысле, что он любит хайкать, и можно найти просто простой маршрут, нагуглить, если ты в стране, в которой есть маршрут, это Швейцария, идеальная страна, Великобритания, отличная страна. И просто кинуть клич в группе, что я хочу пойти в поход. Так, если тебе люди не нравятся, ты можешь уйти вперед от них, если, наоборот, один понравился, можешь с ним говорить. Вот. И всегда, если ты хоть чуть-чуть организуешь, или волонтеришь, или помогаешь, у тебя лишние очки.
0: Угу, okay. окей. А вот, допустим, ты рассказываешь, что ты познакомилась с кучей людей в кафе, но mm -hmm. при этом, скорее всего, было так, что ты со всеми пообщалась, но ушла все равно типа одна, потому что вряд ли ты со всеми обменялась контактами, инстаграмами и все такое. Ну, то есть, как в этом смолтоке mm -hmm. обнаружить вообще какого-то человека, с которым ты заметчишься, да, и ну, там, надолго его себе оставить?
1: Ну, меня в кафе в этот раз у меня не было цели, потому что я уезжала из Еревана, у меня не было цели mm -hmm. поддерживать контакты, потому что я быстренько провентилировала на тему, не хочешь кто то вести мои мероприятия, понимаешь, что нет, и решила, что ладно, давай я не буду грузить людей с собой. Но вообще я знакомилась в кафе так, чтобы потом общаться У меня есть один приятель, с которым я просто подкатила к нему Он симпатичный, я к нему подкатила в кафешке И потом мы приятельствовали еще там очень долго А у вас что, а -а -а -а.
0: А у вас что открытые <звязывая> отношения с мужем? Стало а, любопытно да.
1: <смех> Многие вещи, про которые я говорю, могли быть 20 лет назад совершенно спокойно. Ну да, вот Ереван, Белис это все новый. А понятно, я не знаю, да, сколько а?
0: тебе лет тогда
1: 37 <смех> <смех> То есть я последние 20 лет занимаюсь тем, что ты знакомый людей Ну и последний ритуция, вопрос -то.
0: тогда А почему ты а, ты, а на что ты так много путешествуешь? <смех> в Америке, в Мексике, это просто такие направления жала, но там. Не так mm -hmm. просто туда как бы попасть
1: в Мексику у меня, я туда поехала, потому что мне сделали офер, мне предложили работать тургидом. Я сначала работала, ну, на самом деле, продажником, потом гидом, потом организовала свою компанию, и у меня была ип своя. Сейчас я несколько у меня работаю, я организую спид и есть города, под Тбилиси, здесь есть спид одна из целей моего нахождения сейчас в Тбилиси. Я общаюсь вот с региональным директором по Грузии, прекрасный Миша Петров, у него офигенный влог про Грузию. Можно ее ну, есть общий блог, который называется ⁇ это блог Миш Петрова ⁇ есть еще отдельные блоги там, по разным штукам. И э, параллельно я еще работаю синхронным переводчиком. И у меня периодически бывают заказы на перевод, которые можно делать откуда угодно с хорошим интернетом и с тишины. И сейчас я пробую еще там, у меня всякие разные забавные подработки есть. Но это было не всю мою жизнь, то есть я 20 лет этим занимаюсь, плюс-минус, поэтому вначале я путешествовал на отложенные деньги, просто очень дешево. Мой бюджет был 5 долларов на двоих за день. Но это были еще те годы, то есть это 20 лет назад.
0: Mm -hmm.
1: Мы ездили по Европе с подругой, типа у нас 21 доллар за, за 4 недели, что ли, было потрачено. Okay. Евро, 21 евро, mm -hmm. да. И просто мы ездили автостопом, спали в палатках или через хаучсорфинг, и это было очень дешево, это было дешевле, чем жить в Москве в среднем. Ну, слышишь, там просто там, ты не будешь пить пиво в баре, ты купишь пиво и приедешь домой, потому что, ну, типа, ты же в путешествии. И угу. кажется, что у меня многие мои путешествия бывали, что я трачу в путешествии меньше, ну, чем э, обычно. сейчас немножко другая история, что я работаю, и мне из-за того, что я работаю, мне, я не могу жить в хостеле, потому что нужно синхронить. Мне нужно жить в, ну, в комнате, в отеле, там где-то в отдельном, короче, пространстве. Потом какое-то время у меня была история, что я работала на сезонной работе. Вообще, что делать путешественник, как, как жить и путешествовать? Одной вариант – это иметь удаленную работу Второй вариант это иметь работу, которая делается в разных местах. но ну, многие переводчики, например, ездят в командировки, да? ну, Сейчас это отрасли отрасль в жопе, Сейчас не идите в переводчики. Если вы меня слушаете, вы студент, то выбирайте что-то еще. <с mud> еще один вариант работы. Часть людей занимается какой-нибудь работой в стиле, играют на гитаре, собирают деньги на еду в шапку. Но это не во всех странах есть. Или какие-нибудь там, не знаю, устраиваются работать в хостел на время, потом где-то дальше. Или рисуют там портреты или какая-то такая, ну, форма такого около попрошайнической всякой деятельности и часть путешественников иметь сезонную работу. Например, многие промышленные альпинисты работают, когда нужно снимать сосульки или мыть окна в торговых центрах. Промышленные альпинисты Ого. довольно много платят в час, но у них работа есть не круглогодично, То есть у них есть пик, сезон, пик, пик сезон есть, Когда они работают, весна и типа зима. И у меня была тоже сезонная работа. В Мексике летом просаживался рынок, потому что летом есть очень большая конкуренция. Зимой мест, где ты можешь купаться в море, в мире не так много, которые туристические. А летом таких мест сильно больше. И поэтому... Я уезжала на все лето путешествовала. Я всю зиму работала в Мексике, летом там по Австралии, колесил, или там другой год я ездил там на Кубу. Площадки все это на Бали, или куда-нибудь mm -hmm. туда, в Таиланд. Типа к весне все перебираются куда-нибудь там в Турцию, да, в Каш, условно, где-то офигенная погода. Потом к лету куда-нибудь там в около... Ну, многие летом в России, если можно находиться в ней, если там человек не судим или что-то еще.
0: Как ты думаешь, почему люди возвращаются обратно?
1: М я говорила с несколькими вернувшимися, и часть людей имеет очень мало опыта переездов, и для них это очень серьезный стресс, и кажется, что по сравнению с угрозой смерти все-таки стоит уезжать, а по сравнению с угрозой вроде бы никто пока не умирает, уезжать не стоит. То есть, типа, куча людей, когда уезжала, бежала от чего-то страшного, и когда этого страшного не произошло, ну, или произошло, но психика адаптировалась, и не возникает этого чувства, что, типа, каждый день какие-то ужасы, 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 то люди возвращаются в более привычный круг. Многим людям еще тяжело адаптироваться в новой стране, потому что помимо социализации есть еще куча всяких бытовых аспектов, которые ты просто привык в России делать определенным образом. Поэтому они у тебя не держат. Ну как есть это первая, вторая система, да? Мы можем вдумчиво что-то делать, можем делать на автомате, например, в Москве, ты на автомате входишь в метро, карту тройку прикладываешь, спускаешься по эскалатору и ты знаешь, куда тебе ехать. Ну или в худшем случае ты смотришь там в Яндекс Транспорте, да, как, как проехать. А так не будет, да То есть тебе нужно будет снова разбираться, где остановка И в это время у тебя на самом деле Включается мозг гораздо сильнее В смысле, ты тратишь гораздо больше усилий На простую задачу доехать до чего-то вот. А еще есть задача в стиле ИП Зубной И если в Москве там, ты звонишь там дядя Коля зубному Записываешься, и, который мама еще твоя ходила И там он тебе все делает То здесь нужно как бы квест проходить это Многие люди к этим квестам не готовы Потом, ну, не все люди могут реально хорошо работать удаленно. Это зависит от особенности человека, особенности его работы. И не все уезжавшие люди и не все люди, которые уже прямо сейчас имеют хорошую удаленную работу, которые они могут продолжать работать, находясь за рубежом. Часть компаний запрещает, например, работать за рубежом. Там, часть компаний требует какого-то офиса хотя бы. Сколько-то офиса. Mm -hmm. Поэтому уезжают люди, да. Я вернулась, потому что когда я ехала в Мексику, у меня не было желания ехать из России. У меня просто... Не было понимания, что хочу делать, и мне предложили, я подумала, почему нет. И потом просто кажется, что я меня я сделала все, что я хотела. И у меня была главная, наверное, задача в процессе. Первая была мысль: о, я посмотрю, что вообще, как это жить в Мексике. Потом у меня была мысль, о, я хочу отложить подушку себе, чтобы не переживать за денег. И за Мексику я, правда, отложила себе подушку. И потом, как бы я все посмотрела, что хотела. Подушку отложила, поэтому вернулась. Точнее, как я сначала уехала еще в Штаты, потому что я завела и парня, который получил работу в Штатах, и он меня туда увез. И оттуда я уехала, потому что мне там не нравилось. Ну, там как у меня не было деятельности никакой классной. И потом вернулась в Россию, потому что мы расстались. Вот, uh -huh, uh
0: -huh. вот uh, отдельная проблема язык. <сёк> мы уже немножко об этом говорили, но расскажу, что мне, так сказать, уехавшие рассказывают сами. Uh, в общем, в центре любой, примерно, страны, типа Турция, Грузия или Армения, сейчас кризис жилья. И поэтому приходится снимать жилье в отдаленных районах, а там люди часто не говорят даже на английском, приходится изъясняться телом, языком жестов, yes. и вот это все. И люди чувствуют себя ну, супер некомфортно, плюс там доехать до центра тоже время, и получается у тебя такая типа двойная изоляция. И вот что делать в таком случае, типа учить местный язык сразу начинать или как?
1: Я учу язык в случае, если я понимаю, во что я инвестирую это время и силы. Если я ожидаю, что я буду жить долго в какой-то стране, я учу ее язык. В случае Турции, например, я думала, что я буду в Турции не больше полугода или года хотя бы, ну, в смысле, максимум. И я чуть-чуть учила турецкий для того, чтобы можно, ну, там, цифры, можно вот это, там, нет, спасибо, да, спасибо, какой-то условный набор, который нужен тебе на улице, да? В Грузии кажется, что люди обходятся набором из английского и русского Обычно старшее поколение знает русский, и ну только, наверное, в маленьких городах это не так, не знаю. В крупных городах, кажется, хватает. В Ирване у меня было ощущение, что вообще почти все знают русский. То есть я прям ни разу, я пробовала говорить по-английски безуспешно. По с одним человеком залил все время в Ирване, проговорил по-английски. Вот Турция, да, в Турции турецкий не знают. Если ты живешь в какой-то то у тебя будет сложности. Но я бы сразу шла учить хотя бы сколько-то турецкого, потому что тебе обычно не нужно для того, чтобы решать проблемы, тебе обычно не нужно знать турецкий совершенствовать. Тебе нужно знать его там на каком-то уровне, который достигается за там, пару месяцев обучения. Но при этом кажется, что во все эти страны люди все-таки едут не настолько надолго. То есть если бы я понимала, что я в Турции только пока не получила португальскую визу, то я бы не напрягалась. Я бы просто нашла себе какого-нибудь приятеля турка, который знает английский, просила его помочь. Но ну, у меня в каше так и было. Я нашла в Тиндере, замычилась. Я искала больше друзей. То есть я не то чтобы хотела какие то отношения, просто думала, типа, кто вообще есть прикольный. И мы замычились, и мы дружили. Вот он мне помогал, когда мне нужно было что-то на турецком сделать. ИНН вместе хотели оформлять мне.
0: Вот ты здорово сейчас сказала про чувака из Каша, потому что есть занимательная статистика. Очень рада, что ее так быстренько уже проанализировали. Mm -hmm. Итак, я зачитываю. Значит, По данным сервиса «Мамба» в Армении число регистрации после 21 сентября выросло на 121%. Казахстанский сервис «Тиама» показывает рост в 190%. Турции, Беларуси, Израиль и даже Монголии тоже замечен рост. Как мы уже поняли, видимо, не все эти люди идут искать отношения, а что идут искать все эти люди, ну, потому что рост в 190%, это,
1: конечно, классно звучит. Я думаю, что всего того же, чего они искали до этого, то есть просто своих людей, с кем общаться, какого-то ощущения новых связей, что что-то меняется, что ты знакомишься с кем-то новым, что-то положительное происходит в твоей жизни. Потом, ну, кто-то и отношения, мне кажется, что на фоне событий последних люди расстаются в том числе. Кто-то ищет посмотреть, чего вам как. Мне кажется, часто же история, что у Тиндера главный, на самом деле, главный запрос, который решают пользователи Тиндера, это что я смотрю на людей, которые меня лайкают или могли бы лайкнуть и понимаю, что я кому-то нужен. Кажется, Тиндер в основном это продает, на самом деле.
0: Вот и у тебя так сложилось, и в целом такое ощущение у меня создается, когда я разговариваю с людьми, многие семьи разделены. Ну, мужчины, например, уехали, mm -hmm. женщины остались, либо они еще не, не уехали все за своими мужчинами, либо они просто разъехались на время. Вот. И, соответственно, такой вопрос, как думаешь, будет ли рост измен, будет ли рост развалившихся семей
1: и вот это все? Я думаю, что да. И я думаю, что те отношения, которые держались на привычке, особенно сильно пострадают, потому что привычки-то нет больше. То есть мы оказываемся в непривычной ситуации. И те люди, которые жили друг с другом просто по инерции, сейчас уже инерция не работает. Вероятно, им будет сложнее.
0: А как вот как сохранить отношения на расстоянии? Потому что, ну, даже психологи говорят, что это не самая лучшая история. Ну, в плане, что угу. быть далеко, когда ты далеко, ты все равно у тебя возникает новый опыт, у тебя возникают новые знакомства, угу. плюс ты переживаешь какие-то сильные эмоции один, и, соответственно, человек ну, как будто бы немножко теряет актуальность, текущий твой партнер.
1: У меня был опыт длинных отношений на расстоянии, когда мы 9 месяцев были на расстоянии, а потом два года были вместе физически. И мне помогала конечность понимания, что это такая фаза, что у нее есть четкий и ясный конец. Вот сейчас тоже я понимаю, что в конце ноября я приеду к мужу. Что до конца ноября мы в разных местах занимаемся своими делами. Как только будет тот момент, когда это будет удобно и правильно сделается, мы высоеднимся. И да, вот тем, кто на расстоянии временно, тем проще обычно, потому что они понимают, что вот, например, сейчас я там доделываю постели, продаю квартиру и еду к мужу. Или, например, сейчас муж получает иммиграционную какую-то визу и забирает меня как снова, плюс один. А годами быть в отношениях на расстоянии, мне кажется, в моногамах довольно сложно. То есть мне не очень понятно, как моногамные люди, которые долго на расстоянии решают вопросы секса. Ну, кто-то, может быть, встречается периодически. Тоже же часто, если муж уехал, а жена осталась, они могут, когда спадают цены на билеты, встречаться в какой-нибудь третьей стране, куда будем близко лететь, в Турции, например. И кажется, что да, в ситуации, когда, допустим, какую-то долгую визу ждут или какая-то еще есть проблема, можно просто периодически пересекаться, и это тоже помогает сохранить и общий опыт, и все такое. Мне самой норм пару месяцев не видится, но в целом я предпочитаю тоже надолго не расставаться со своими партнерами. Ну, так у меня просто тоже я часто по комментировке, по работе. И мы с мужем нередко берем отпуск в разное время, потому что не можем одновременно взять. Или разное хотим этого от отпуска. Это, мне кажется, что несколько месяцев для, ну, не беда в целом. Хотя может для кого-то это иначе.
0: А как думаешь, есть ли смысл, когда ты не очень понимаешь, ну допустим, ну работа, например, у одного партнера, который не позволяет уехать из страны, ну такая работа, а, а другой человек переехал и вы не очень понимаете, когда вы конкретно встретитесь, стоит ли обсудить в этот момент, что типа там на этот период у нас не знаю, другие договоренности, или там если что-то произойдет, мы друг другу об этом не рассказываем, ну типа что-то серьезное обсудить как взрослые?
1: Я ощущение, что сильно зависит от того, что это за пара, какая у них вообще коммуникация изначально. Я бы обсуждала, конечно. И давай, давай скажи, года, типа, как, как, да? бы,
0: как бы ты это обсуждала? Давай нам, ну, в моем случае я, это, я
1: много, много лет как полиамор, поэтому в моем случае это скорее не требует никакого обсуждения, потому что мы по умолчанию можем делать что угодно с любыми другими людьми. И мы обсуждаем только, если какие-то другие люди начинают быть... Важны для каких-то решений, например, там, если ски, какие, ну, да, я собираюсь поехать с кем-то куда-то, там, да, я это обсуждаю, конечно, с супругом, или если ему что-то нужно там где-то с кем-то побыть, но в целом, я бы, если вернуться в давнее прошлое моногамное, если я вот когда... У меня был, моногамный брак у меня был в жизни, я бы, наверное... Ну, как мне сложно, понимаешь, потому что я думаю, что всегда лучше быть полямором, чем моногам. Ну, мне конкретно так больше заходит и проще и все такое. Типа, если человек моногамный, нужно ли ему договариваться на какую-то такую историю, чем ему это сделает легче? То есть, он, в принципе, у него возникла мысль, что ему хочется договориться о такой истории. Может, ему просто всегда хочется, на самом деле, так жить? Я бы себя спросила, если ты хочешь договориться на время отсутствия, что с тобой происходит? Почему?
0: Знаешь, я часто спрашиваю своих спикеров всякие такие вопросы, просто потому что я сама mm -hmm. не очень верю в концепцию моногамии, потому что мне кажется, что дело даже не в том, что тебе всегда хо хочется так жить, а просто мне кажется, mm -hmm. что человек так устроен, что в какой-то момент, э э ну, типа, если вы не встретили какого-то другого интересного вам человека, ну, вам просто, типа, мне кажется, не повезло, да? Но а если вы встрети встретили вдруг его, и у вас, ну, вот это жесткое клеймо моногамии, то, скорее всего, вы просто тихенько это сделаете, и сами будете потом с этими сложными чувствами ну и в общем мы все прекрасно понимаем что как это происходит поэтому я думаю что интересно не знаю я бы сейчас я тоже в закрытых отношениях и я думаю если бы мы mm -hmm. расставались на какой-то супер большой срок наверное я бы все-таки обсудил этот момент просто потому что просто потому что я взрослый mm -hmm. человек и mm
1: -hmm. я просто
0: допускаю вариант что такое может произойти
1: вот. mm -hmm. мне кажется важно те аргументы, почему люди моногамны изначально при этом. То есть кого-то, например... Мне кажется, часть людей моногамны, потому что их действительно там никому не тянет, и они там испытывают сильные чувства и очень сильно переживают, если ногами нарушается. А часть людей моногамны, потому что так принято, и у них как-то мысли не возникало, что можно по-другому. Кажется, куча поляморов, кого я знаю, они долгое время были моногамнами, потому что они просто не знали, что можно как-то иначе. И такие, блин, ну ладно.
0: Да, и да, да. да можно обсуждать,
1: кажется. да. Можно обсуждать, если это ты ожидаешь по тому... Почему вы многом, если ты ожидаешь, что ваш случай – это тот случай, в котором такие обсуждения возможны и такое поведение возможно, почему не обсудить, да?
0: Тогда дай нам э, совет, как человек, который давно в полиамории. Блин, очень здорово, я, ничего про... я <смех> с тобой очень разговариваю, я ничего про тебя не знаю, и тут столько открытий, и как бы ура! Ты уже давно в полиаморных отношениях, и у тебя как бы... Мне очень нравятся, кстати, полиморы, у которых есть муж, потому что вы как бы, э, так сказать, типа у нас традиционные ценности, э, ну, мы типа и традиционные ценности поддерживаем, но они типа современные, как будто бы. Мне нравится. Э, нас <смех> никто не накажет из правительства <смех> России.
1: Да, не можно не из-за ценностей. Да,
0: да. Так вот, тогда расскажи, как вы, к этому, как вы к этому шли, например. Ну, то есть, как вы на это договорились? Какой разговорчик? Мы оба были, были полиаморами, разговор... ну, после
1: просто а, «ты полиамор, полиамор», типа... а я тоже. А, сразу поговорить о Я обычно сразу, когда мне человек симпатичен, я сразу говорю, что я полямор чтобы просто у людей не было иллюзий никаких на мой счет. Я обычно сразу говорю также, что у меня есть отношения.
0: Ага, это тоже здорово. Ну, то есть, как можно обеспечить mm -hmm. своему мужу вот эту безопасность, что, типа, мы с тобой вдвоем, мы семья, я никуда не свалю, потому что я уверена в своих чувствах, но чувство это такая немножко пластичная
1: штука. Mm -hmm. Мне кажется, что брак, в котором кроме чувств ничего нет, это довольно нестабильный брак, вне зависимости от того, полиамора люди или нет. А, кажется, что хороший брак – это история про там, бытовую совместимость, похожие планы на жизнь, похожие ценности, похожее представление о прекрасном. И вот оно и держит, если там чувства когда-то э, охладевают или в какой-то момент возникает чувство кому-то еще, то одновременно с этим новым человеком вот этой всей остальной общности, кажется, не возникает. Это крайне редкая ситуация. И мне кажется, что я стабильно чувствую, что я хочу быть со своим мужем. Ну, у меня не то чтобы у меня там какая-то физическая жизнь, и, там, с той любовью. У меня крайне редко что-то бывает на самом деле сейчас. какое-то время были какие-то еще отношения, но довольно давно довольно мало чего было за последнее время. И кажется, что просто мне действительно нравится. И кажется, классный совет — это быть лучшим партнером для своего партнера. Тогда какие бы прекрасные чувства другим людям у него не возникали, он никуда не денется. Ну и также, типа, что мне нравится С моим мужем жить, мне нравится с ним То, какие у него ценности, как представление Прекрасное, все такое И люди, с которыми я могу чувствовать большую химию Они, как правило Ну, пока у меня не было такого, чтобы я С кем только, с кем есть химия И было бы еще вот это все Сразу в пакете, повезло, короче Uh -huh, uh -huh. Да, мне кажется, что у людей сближает много вещей, типа, чувствует одна из вещей, но большая часть нашей жизни не про чувства, а там про то, что нам, у нас похожие представления о чистоте, например, да, это там сильно больше кажется. Ну, типа, если там очень разные представления, скорее всего, это любые чувства проиграют по сравнению с постоянными сложностями из-за там какого-то преодоления большого количества разностей.
0: О, да, можно я расскажу тупую историю? Давай. Я дружу со своей бывшей очень хорошо. но ну, мы прям супер команда, мне кажется, прям она член угу. моей семьи. И каждый раз, когда я прихожу, прихожу к ней в гости, она моет за мной кружки, а когда мы расставались, она на меня очень сильно ругалась, что я не мою за собой кружки, и вообще я ужасный человек, потому что я кружки за собой не мою. И я такая говорю, а вот Лена, новая моя <laughs> девушка, У -у -у. она типа спокойно моет кружки и вообще никогда не запаривается насчет того, что я их не мою, потому что я делаю что-то другое, и мы эти кружки ей вообще за мной не составляет никакого труда. Немытые а -а -а. кружки стали просто мемом нашего общения, потому что э, она к этим кружкам была очень... Ну, она была сосредоточена на том, что я забываю помыть кружку или стакан. Действительно, какие-то бытовые моменты с какими-то людьми супер происходит, и другому просто несложно что-то сделать, и тебе несложно сделать что-то другое, а бывает совсем наоборот, и какая-нибудь вонючая кружка из-под чая может стать причиной вообще глобального скандала и Армагеддона. Допустим, мы находимся в другой стране, и ну, наш партнер где-то далеко, как твой муж mm -hmm. сейчас. И ты его любишь, все хорошо, у вас прекрасный mm -hmm. быть, ты выбираешь быть с ним. Но тут другой человек тебя сильно поддерживает, тебе сильно помогает. И вот часто у людей возникает такая штука, когда э, благодарность и интерес, и вот всякие теплые штуки смешиваются, и ты порой не понимаешь ну, то есть это просто благодарность и восторг от того, что он такой классный и помогает, угу. или это какие-то уже чувства больше, и ты такой, блин, что, что, что происходит? Как здесь выставить границу, и что вообще с этим делать?
1: Я, если у меня есть основной партнер, я обычно говорю всем партнерам, ну, всем людям, с кем я общаюсь, что у меня есть со партнер заранее, и что в целом у меня есть приоритет, ну, я понимаю, что все может поменяться, да, жизнь непредсказуемая, и люди из многонаганных отношений уходят, и из длинных многогранных отношений уходят. Но в целом кажется, что вот этим людям, которые помогают, важно сразу провести им границу, объяснить, что я в отношениях просто в открытых, Типа то, что с тобой взаимодействие говорит о моем желании взаимодействовать, а не о том, что у меня какие-то намерения на твой счет. Ну, в смысле, можно это как-то смягчить и сказать это вежливо, что, типа, у нас важная история, что у нас есть совместный план. Ну, я, как я делала, говорила, что у меня есть совместный план с моим мужем, я собираюсь к нему переехать. Вот, у нас сейчас просто документ ну, волокита с документами, которые отсрочивает этот период. И дальше просто общалась, как общается, и люди понимали, были в курсе. то есть, А меня, в плане, чтобы меня не сносило, меня, в принципе, как-то не сносит. Я довольно какой-то устойчивый человек, кажется, в смысле, что я могу испытывать сильную симпатию, сильную химию к людям, но это не приводит к тому, что я решения какие-то принимаю на основании этой химии. Mm -hmm.
0: Так, допустим, я в другой стране, и мне уже очень плохо и скучно от одиночества, и вот возникает какая-то тусовка, куда все приходят, и вроде как плюс-минус
1: люди, с которыми мне
0: будет интересно, но мне очень тревожно, страшно, и прям не могу собраться,
1: как пойти, что
0: делать.
1: Первая мысль, это сразу например, выпить себе бокал вина. У тоже. Да-да-да, я бы, наверное, выпила бокал вина, но если только вам это позволяет, ваша ситуация. И... Может быть, позвать кого-то с собой. Прикольная история – это как-то смягчить себе вот эту историю, договориться с кем-то еще, что ты пойдешь не одна. Если ты кого-то хотя бы знаешь. Обычно, потому что если ты узнала про эту тусовку, вероятно, ты от нее узнала о ней от кого-то. Ну, может, конечно, в чате там написали, да, но большинство людей, кажется, узнают от других людей. Потом я бы, наверное... Если я пришла какой-то непонятной тусовкой, там никого нет, кого я знаю, я туда иду, и мне тревожно. Ну, я посмотрела, а чего я боюсь? Типа, я боюсь, что там люди будут отстойные, и решить себе, что тогда, что я уйду, если будут отстойные люди, я засекаю 15 минут по таймеру, когда он бегает, если я все еще думаю, что они отстойные, я ухожу. есть если я тревожусь, что, что там будет среда какая-то некомфортная, больше спросить организатора, что там за среда. Если я боюсь, что там все пьяные, спросить: типа, а что по алкоголю? Они скажут: о, там мы зеленый чай, только пьем. Я такая о, ништяк. Или наоборот, в скучно пойду нажрусь. <свят> <свят> Какие еще могут быть тревоги? То есть это, что просто типа надо будет социальную батарейку разрядить. Можно придумать и пойти на тусовку, где меньше разряжается социальная батарейка. Например, многие интроверты, им тяжело, когда громко, и они не любят ходить в бары из-за этого. ходят в тихие места. Хоть на ученики, которые домашние, или которые на открытом воздухе. Там не будет шумно, скорее всего. Но будет менее шумно. Потом, что еще... Ну, просто дать себе легко уйти, если сложно. Mm. Мне кажется, не надо себя прям заставлять, заставлять. Если прям не идет, так не иди. А если ты чувствуешь, что что-то долго не идет, сначала сходи к психологу, спроси его, может быть, он лучше с этим разберется. А если такая именно легкая лень, то можно себе придумать вот док-мотиваторы в стиле забиться на этой тусовке, позвать на нее. Можно написать организатору, можно ли позвать плюс один, -а, Дальше позвать знакомого человека и понять, что если ты не найдешь на тусовке никого интересного, ты будешь хотя бы с ним говорить. Знаете,
0: вот. какая у меня есть херня? Я могу... Я, вообще, меня все всегда зовут на тусовке, потому что на тусовку, когда я прихожу, я типа в, в центре внимания, со всеми трендю ага. и все такое, но пока на уровне я собираюсь, я проебываюсь по всем фронтам. Я говорю, да-да-да, я приду, и в итоге не прихожу. Mm. Мне вот реально очень сложно туда дойти, собраться, потому что часто я действительно не понимаю, типа, ну, мы вроде уже потусовались, ну, будет все одно и то же, типа, просто тусовка, просто танцы. Ну, то есть до того момента, пока я туда не попадаю, я самый как не то чтобы интровертный, но вот мне трудно ну как сказать, mm -hmm. найти в себе мотивацию, чтобы идти на тусовку вот так вот, а на всякие там музеи, кофе пить прогулки, это я легко в общем, тусовки стр странно mm -hmm. ну наверное, потому что Можно много понять. работы да, наверное, из-за работы
1: можно не ходить. То есть, если тебе классно ходить на выставки и прогулки, то нахера вообще, ну, в смысле, когда не хочется, зачем заставлять а мне... себя? То есть, если... А я
0: когда попадаю, мне классно. Ну, то есть, вот такое вот, типа, у
1: меня странно, как это отложено вот это вот. Такая вин типа, не пошла хорошо, пошла хорошо, да? винвин типа. Это тоже хорошо, поэтому не важно, что ты сделаешь, в обоих случаях будет все нормально. Да,
0: да, да. И вот я уже стою там у двери, где-нибудь с коктейльчиком или у стеночки и мнусь, ищу себе кого-то и думаю, что же, как же, вот. Ну и что же, вот и как же, мне <смех> это сделать уже.
1: Если ты знаешь, кто организатор, можно попросить организатора, сказать, слушай, э, я просто здесь никого не знаю. Ну ты такая, знаешь, субтятые. это ты
0: говоришь как организатор. Прям э, организаторы вообще-то самые высокомерные челы обычно. Они где-то в центре um... внимания, или они заняты все э, организации, либо они в центре внимания уже на дискошаре там крутятся, такие в леопардовых трусах, и им типа не до тебя.
1: Я вчера была на тусовке, где я была не организатором. Нормально все было. Ну, в смысле, что типа, братья, да, не то, что я просил меня представлять, но в целом, какая-то вот история, да, что у кого-то, кого-то знаешь, попросить, сказать, знаешь ли ты здесь кого-то, если ты пришла mm -hmm. с кем, кого то кого-то знаешь. Если ты никого не знаешь, просто любого человека, который выглядит безобидно, подсесть к нему, разболтаться и спросить, а знаешь ли ты кого-то еще, я хочу вообще знакомиться, может быть, ты здесь кого-то знаешь и познакомишь меня, и самой тоже так делают. То есть я сама, когда прихожу с людьми, которые никого не знают, со всеми их знакомлю. Просто говорю: там, вот это там Олеся, она занимается квантовой физикой, или там она полямор. И люди сразу как-то зацепляются языками, и уже попроще. Ну и плюс прикольно, когда ты знакомишься человека, когда ты в роли того человека, к которому подошли с такой просьбой, давать немножечко контекста. Не просто это Вася, это Лена, это не работает, потому что непонятно, что спрашивать хорошо бы давать какую-то водную, типа, там, это Вася, он занимается машин-лёрнингом и а это Лена, она организаторка шибари мастер-классов. Ну, вот то у них сразу уже, может быть, они поженятся в итоге.
0: Супер. А вот, знаешь, мне кажется, главный страх всех людей, которые знакомятся на тусах, что, ну, ты придешь, ты как человек какому-то скажешь, блин, у тебя там классные усы или классное платье, меня зовут Даша, давай с тобой затусим, познакомимся. А человек такой говорит... Нет. Ну, типа, ну, и ладно, мне... ну,
1: может, он не в ресурсе? Чего, ну, допустим,
0: пусть? он не в ресурсе, а я расстроена, я под, я стою и думаю, пипец, а -а -а. я пришла сюда на вечеринку, такая классная, а мне тут сразу сказали нет, и отшили меня, и чувствую себя обосранно. Стою обосранно. Лучше,
1: лучше всего для этого это опыт в продажах, лучше всего помогает от такого, типа, когда ты много раз, ты очень много раз слышал нет, то типа думаешь, ну ок, типа, сам дурак, типа, от чего отказывается вообще. Значит, мне кажется, в целом, когда люди отказываются от таких, таких штук, это больше про них. То есть, возможно, просто человек, ну, реально нет у него сил. Uh -huh. Или, может быть, он сам стрессует очень сильно. Ну, люди редко отказываются, потому что ты им не смысле, Либо, если, может быть, не знаю, тут, мне кажется, две ситуации, 90% кейсов, это когда человек просто не, не хочет так общаться не из-за тебя. Он просто именно общения не хочет. Если бы другой человек подошел на твое место, он тоже бы отказался, скорее всего. И второй класс ситуации, это если человек что-то не так делает, ну, грубо говоря, человек у него там разит изо рта, или он, не знаю, как-то очень навязчиво себя ведет. Но это легко проверить. Это если ты к нескольким людям подошел, и тебе все отказали, возможно, потом стоит спросить, почему. Но, кажется, такие ситуации крайне редкие. Обычно, если один отказал, то следующий не откажет. Но, опять же, можно не спрашивать, можно ли с тобой там познакомиться, а можно просто начинать разговаривать, начинать знакомиться, типа, там, привет, не знаю, можно про тему вечеринки поговорить, да, классно, там, а ты всегда приходишь на BDSM-свинг. Сколько раз ты был на БДСМ в свинге Ну, условно, на что там Женщины-стартаперши Ужас Ну да, ну сейчас много такого, таких тоже вечеринок Мне кажется, это тренд всяких чувственных вечеринок расползается тоже Вот сейчас кадл-пати есть в Тбилиси тоже Вот эта Маша, которая делает кадл-пати в Тбилиси И Такое всякое добавляется, да На кажется, если Некомфортно, можно еще Спрашивать, можно подойти и сказать Слушай, мне стрёмно, я боюсь, что ты меня откажешь И мне очень хочется с тобой познакомиться Если тебе сейчас не хочется общаться Можешь мне эксплицитно объяснить Ну, лучше попроще с типа Почему? То есть, а я человек такой, чувствую, что, что такое эксплицит? Вот, вот вы уже и заговорили Вот мы всяк, все, он идет да, в смысле, что, типа, можно свой вопрос задать как вопрос, что, типа, я страшно боюсь, хочу научиться знакомиться на вечеринках. Мне кажется, ты открытым, приятным человеком. Я подозреваю, что, возможно, тебе не хочется сейчас говорить со мной. Как тебе? Поболтаем? О, знаешь, чего? Ну, человек скажет, типа, ну, давай, или скажет, бля, что-то, нет, наверное, это такая... Можешь ли ты. Мне сложно, я чувствую, что моя уверенность завис, зависит от обратной связи с других людей, и мне хочется лучше понимать, что происходит. Тебе просто сейчас саму не хочется болтать, или тебе как раз со мной не хочется болтать. Ну, это уже, это, конечно, грустно, но в целом, если сильно хочется, можно учить. кажется, не надо в Никурд. <laughs> вот потом потом тебе сейчас скажут,
0: что типа мне типа, с тобой не хочется, потому что ты плохая какая-то, не понравилась мне. И человек уйдет в слезах. А.
1: Но в целом, иногда бывают контринтуитивные такие штуки. Прикольно, например, я. Ходила на линди-хоп, на э, свинговые танцы. Я была очень новичком. Я была на двух-трех занятиях, я пришла на вечеринку. И а на вечеринке ходят обычно опытные люди. И я говорила сначала людям, когда меня приглашали, говорю, только я очень плохо танцую, я только начинаю. А в конце я их спрашивала, можно честно сказать, насколько тебе было норм со танцевать или нет. И я ожидала, что она скажет, слушай, ну, блин, реальная мука, ну, потому что я чувствовала, что сложно. Она говорит, ты знаешь, вообще мне прикольнее танцевать так себе, чем стоять. Это было прикольно. В смысле, что mm -hmm. нормально, не так, ну, в целом ты там неплохо ведешься. Или я вижу, что ты не в ногах, но я вижу, что у тебя ритм есть. И я такая попустилась, мне стало сильно-сильно проще, хотя я ожидала именно негативного фидбэка. Еще у меня было такое же спение, я очень боялась петь при людях, и, потому что меня в детстве высмеивали родители за не неумение петь. Они, причем, это так довольно прикольно делают бабушка. Я... Очень любила одну песню, и все время ее пела. И все все время ржали. Какую? И э, на муромской дорожке стояло три сосны. Или две. Сколько это сосен стояло? И, короче, в какой-то момент я поняла, что они угорают. Что то не потому, что им нравится, а потому, что я плохо это делаю, им смешно. И мне после этого как до бы, долгие годы отрубило желание петь при других людях. И потом я какое-то время там, подпевала тихонечко. Знаешь, кто-нибудь играет, поет, я тихонечко подпевала. А потом в какой-то момент я поняла, что хочу петь. Пошла на занятия и попросила просто людей послушать, как я спою сложную довольно песню. Я спела ее и я ложала, я чувствовала, что я ложаю. Я спросила, каково, они сказали, что ну норм, ну, нормальная
0: нам в школе задали петь одну песню, и я, mm -hmm. не знаю, я очень сильно эмпатичный человек, и я ее пела очень грустным, таким детским тонким голосом, и mm -hmm. родители сначала сказали, что ну, у меня такой, такой, такой грусткий, грустный такой тоненький голосок, что как будто бы прям они все расплакались уже, и я сначала подумала, что это прикольно, и комплимент, потому что когда я в детском саду, например, пела там песню про папу на 23 февраля, плакали oh. все, вот. Да, oh. oh. Но потом они начали говорить, что это настолько, типа, грустно, что можно ходить по, маш... <пух> по электричке и собирать, типа, деньги. И я поняла, что это, типа, как-то, ну, грустно, но нехорошо, потому что, видимо, это как-то слишком грустно. И тоже очень долго я не пела на людях... Mm -hmm. э потому что мне казалось, что у меня ну, какой-то непонятный голос недостаточно, не знаю чего, веселый и мощный и все такое. И потом, когда я встретилась со своей вот девушкой, теп с и а я ей рассказала, что раньше я писала песни и пела их каким-то своим голосом, но дома, соответственно, в комнате, и она попросила меня что-нибудь спеть, и я спела ей песню Дианы Арбениной почему. Причем была еще ночь, я подумала, ну ладно, меня хотя бы не будет видно, и не будет видно, что я пою песни Дианы Арвениной с красными щеками. И она сказала, что... Она тоже сказала, что я пою очень драматически, потому что Диана Арвенина mm -hmm. поет совсем не так, но типа ей нравится, что типа это было уже какой-то комплимент в плюс. И недавно у меня вот... Недавно, летом у меня был Дере, и почему-то так случилось, что мы постоянно ну, пили в Питере и пели песни. И в какой-то момент я поняла, что я пою довольно громко, и mm -hmm. когда я смотрю видео, как мы поем, мне не стыдно. Ну, типа, я не хочу удалить это видео и никому никогда не показывать, потому что мы прикольно поем. Uh, mm -hmm. Все вместе, и я вернулась домой, и мне казалось, что у меня этот раскрылась горловая чакра. Я такая, ого, Ну прикинь, мы неделю пили и пели песни. Это было здорово очень. Бывают такие случаи, когда ты переезжаешь в новую страну, и ты ничего не можешь. У тебя полная апатия и. Как будто даже нет сил начать вот это все. Ну, потому что вот это mm -hmm. выстраивание нового круга и активная коммуникация это все-таки занимает много сил, даже если ты экстраверт, и все такое. Более того, вот твой опыт все-таки ну, то есть. Общение на спид общение на танцах, общение через каучсерфинг Это а, такие места, где люди, очевидно, ну типа френдли А в основном люди uh -huh. ходят, ну допустим, в бар или в клуб И если ты придешь в бар или в клуб, модный какой-нибудь там в Тбилиси Или в Стамбуле, или в Москве, например То люди в основном там будут с лицом, ну как назвать, называется, кислая мина Типа такие uh -huh. высокомерные чуваки, к которым реально хрен подойдешь не а, надо ходить в такие места. Да, вот что делать в такой ситуации? Во-первых, что делать, если у меня нет сил как будто бы общаться? И что делать, uh -huh. если я знаю вот только вот такие вот места, и мне там трудно? Можно ли там
1: как-то найти социализацию? А, мне кажется, что в гламурных местах можно найти социализацию, если ты друг какого-то статусного человека, или если ты пришел по работе, то есть условно, если ты в этом гламурном месте выступаешь или что-то организуешь, то, скорее всего, у тебя там будут тоже лишние очки. А так, мне кажется, что такого, что только гламурные места в каких-то странах, я ни одну такую страну не знаю, где было бы так. В основном везде все по-разному. Где-то есть студенческие места, есть хипстерские, есть какие-то художники какие-нибудь современные, какие-нибудь еще. И стоит, мне кажется, ходить туда, где плюс-минус твоя тусовка. Если ты не знаешь, где плюс-минус твоя тусовка, просто мониторить паблики, где пишут про мероприятия, и выбирать свое или спрашивать, кого ты знаешь уже людей, чего вообще есть. Или там, вот я люблю современное искусство, скажите, а куда ходят? Есть какие-то бары, какие-то арт-бары там, типа, или где тусуются люди, которые учатся на вклеить современное искусство? Может быть, там кто-нибудь из чата тебе подскажет. А, в плане конец сил? У меня было, что у меня нет сил. И сейчас бы я пила антидепрессанты в такой ситуации. То есть, если я чувствую, что у меня совсем нет сил, я бы посчитала, что у меня yeah, что-то что химическое, что нужно идти к врачу с этим. И не затягивала бы. Сейчас вот у меня начал, начал дергаться глаз в начале мобилизации. Я пропила таракс, глаз больше не дергается, все хорошо. Думаю, что когда нет сил, тоже можно что-то пропить и силой вернуться на место. Плюс кажется, если ты уже начал что-то пить, а все еще силы на место не возвращаются, я его просто по чуть-чуть Типа Я вспоминала, какие есть вещи, которые мне прикольно делать, в которых мне прикольно быть. И просто потихонечку бы их делала и многого от себя бы не ждала. У меня в Америке была такая некоторая депрака, когда я в Америку переехала, потому что я очень привязана к деятельности, к работе какой-то, к социально полезным каким-то действиям. А там этого я не смогла себе найти, как у меня не получилось там это организовать. Это было очень давно и до спиддейтинга сильно. И по мелочам. То есть, да, лечиться. Потом смотреть, может быть, какие-то хотя бы немножко маленькие штучки, которые нравятся. Потом вспоминать, а что нравилось, пока были силы. И пробовать это делать, даже если не очень хочется, потому что, возможно, в процессе захочется. Ну, многие, мне кажется, советуют еще посмотреть, нет ли такого, что у тебя нет сил, из-за того, что ты пренебрегаешь базовыми вещами в стиле спорта, сна, там, хорошей еды, нахождение на воздухе и пробовать фиксить это, там, не знаю, бегать mm -hmm. или что-то. Вот, но в целом, кажется, что если ты на Черной депрессии, то лучше идти к специалисту. Как бы. это не то, что стоит заниматься этим лечением.
0: В общем, я думаю, что эти советы можно применять не только если вы переехали, а также в отпуске, а также если вы уехали учиться. И даже если вы остались в стране, и ваши друзья куда-то уехали, вы испытываете какие-то трудности с общением. Все-таки мы, оставшиеся в России, нам нужны какие-то друзья и товарищи, нам нужен какой-то социальный круг, чтобы все это переживать. В общем, слушайте советы, применяйте их в жизни. И всем удачи, всем пока-пока. Встретимся в следующий понедельник. Активное согласие.